0: Com Márcia Cartier.
1: E começa agora é o seu culto doméstico, mais uma vez aqui no ar da 93 FM, trazendo a palavra do Deus Vivo. Estamos juntos aí com a oração da fé, um lindo louvor. Abra o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor, hoje para ser instrumento nas mãos do nosso Deus, ele, Pastor Silfarney, comunidade evangélica de Mesquita. A paz, que bom recebê-la aqui, Pastor Silfarney.
0: Alô, querida Márcia Cartier, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz também aos queridos ouvintes da 93 FM, no nosso culto doméstico. Espero que esse seja um tempo agradável para todos nós de aprendizado e partilha da palavra de Deus.
1: Amém! Um abraço aí à comunidade evangélica de Mesquita. Hoje a palavra no Novo Testamento, Pastor Silvane.
0: Só quero pedir a você, querido ouvinte, que procure a sua Bíblia, seu smartphone com seu aplicativo, enfim. Abra aí no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 1 a 11. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos à leitura da palavra do Senhor. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida indo até o versículo 12, apenas para dar um contexto no texto que acabamos de ler essa é a palavra do Senhor que sempre é rica e poderosa, eu espero que mais uma vez nos traga lições que venham ao nosso coração como ensinamento e conhecimento da parte do Pai bem meus amados irmãos esse é um texto muito conhecido pelos cristãos, o é um texto conhecido como o texto da mulher adúltera a famosa passagem bíblica onde quem não tem pecado atire a primeira pedra, que muitos de nós conhecemos é, completamente esse texto. Pois bem, esse, nesse episódio é interessante lembrar que Jesus, a, a, na noite anterior, havia confrontado os judeus, né, sobre a, os líderes judeus, aliás, os fariseus, os sacerdotes, pela vida dupla e pela sua hipocrisia. Ele, inclusive, ao, se confronta, ao confrontar esses líderes religiosos, foi tratado por eles com desdém, dizendo que ele vinha da Galileia e, por ser da Galileia, não podia ter um profeta vindo daquele lugar. Depois disso, Jesus vai embora, e... só que os seus acusadores nem conseguem dormir. Eles ficam incomodados e buscando uma forma de acusar Jesus. De manhã cedo, quando Jesus volta para o templo, esses homens trazem uma mulher pega em flagrante adultério. Meus amados irmãos, a religião ela tem esse, esse, essa característica, esse perfil acusatório e muitas vezes também excludente. Na religião, as pessoas procuram justificar os seus próprios erros, sinalizando os erros dos outros. Por isso, eu costumo dizer que Deus não criou religião. Religião, de fato, é uma invenção humana. É uma tentativa humana de encontrar-se ou conectar-se com o divino. Uma tentativa humana de tornar-se bom bastante para que o divino acolha o evangelho não é isso. O evangelho é o apontamento de como o Deus santo e justo se aproxima de pecadores como nós. A história do evangelho começa no primeiro Adão, quando Deus vai em busca daquele que pecou. E completa-se na cruz, quando Deus feito carne morre por todos os pecadores. Pois bem, a religião vai procurar sempre a acusação e trabalhar muitas vezes a hipocrisia. Nesse episódio, por exemplo, há uma hipocrisia clara. Essa mulher, citada no Evangelho de João, foi pega, diz o texto, em flagrante adultério. A lei mosaica determinava, de fato, que uma pessoa pega em adultério deveria ser apedrejada ao ser confirmado adultério. Porém, estava claro na lei que seriam apedrejados o casal, tanto o homem como a mulher. Mas como os religiosos não estavam preocupados com a lei, mas sim, sem confrontar Jesus, mostraram mais uma vez o seu machismo, a sua estupidez, trazendo apenas a mulher à exposição pública. E assim, de forma hipócrita, pareciam estar preocupados com a lei. Na verdade, meus amados irmãos, a religião trabalha assim. É um outro episódio bem interessante que Jesus conta uma parábola onde estavam no templo orando um fariseu e um publicano. E Jesus dizia que o fariseu leva para trás e viu o publicano atrás dele Erguia suas mãos e dizia obrigado, Senhor, porque eu não sou pecador como esse publicano. Você sabe que os publicanos eram considerados uma espécie mais terrível de pecadores pelos judeus, né? Por isso, várias vezes há expressões no Novo Testamento dizendo que Jesus se assentava com pecadores e publicanos, né? dando a intenção, a clara impressão de que para eles publicanos eram piores que pecadores. Publicanos, vocês sabem, eram aqueles judeus que trabalhavam para os romanos cobrando impostos dos seus compatriotas e muitos deles tinham a fama de se locupletar com a cobrança de impostos levando vantagens, cobrando de forma não somente injusta, mas com extorsão e assim com lucros é, inapropriados. Pois bem, nesse episódio da parábola, o fariseu batia, dizia Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano pecador. Em contrapartida, o publicano lá atrás, diz o texto da parábola de Jesus, curvava sua cabeça, nem ousava, ergueu seus olhos para altar, batia no peito e dizia misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Jesus diz então nessa parábola que a oração do publicano é ouvida e do fariseu não. A religião trabalha assim com aparência. Há um outro episódio que eu gosto muito de lembrar que aponta o quanto a religião é hipócrita. Quando Jesus foi preso pelos religiosos judeus, líderes judeus, ele foi preso injustamente, ele foi acusado injustamente, ele foi preso na tocaia. Essa prisão foi fruto de um suborno Porque os próprios líderes judeus Subornaram Judas, um dos apóstolos de Jesus Para o prenderem Levaram Jesus para um tribunal De exceção, um tribunal injusto Pois o julgamento foi feito pela madrugada Não estando de acordo Com o que a lei de Moisés dizia E não deram a Jesus O que nós chamamos hoje O amplo direito de defesa Pois não levaram nenhuma defesa para Jesus Nenhuma testemunha de defesa Jesus não teve um advogado e o pior, contrataram falsas testemunhas que acusaram indignamente Jesus com mentiras. Todo esse julgamento espúrio foi feito apenas para cumprir um capricho da religião. Mas percebam como a religião é hipócrita. Quando esses mesmos líderes judeus foram levar Jesus a Pilatos, eles não entraram no pretório, a casa do governador romano, na Judéia, porque não queriam se contaminar no solo gentílico, já que logo depois viria a Páscoa. Que tristeza, é isso que a religião faz muitas vezes. Por isso, sem dúvida alguma, se você ler os evangelhos, você perceberá que os grandes oponentes de Jesus, seus grandes inimigos foram a religião, os religiosos. Quando eu falo isso, evidentemente, eu não excluo aquilo que Tiago chama da boa religião. Tiago fala na sua carta que a religião que agrada a Deus é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas e se abstém da iniquidade do mundo. Portanto, há uma comportamento religioso que agrada a Deus Quando eu digo isso, é porque a nossa mente Procura religiosidade Está intrínseco no cérebro humano A busca pelo metafísico e por, também Pelo comportamento religioso Porém, ter uma atitude religiosa não quer dizer Viver esse comportamento religioso Espúrio, que muitas vezes é religiosidade Fria atrás, que é de julgar os outros E esconder seus próprios erros Nos erros do, do próximo foi assim que os líderes religiosos fizeram com essa mulher pega em flagrante adultério. Ela provavelmente foi arrastada pelas ruas, virando um espetáculo e jogada num pátio, humilhada diante de Jesus pelos seus acusadores. Talvez esteja me ouvindo alguém agora aqui que sofreu na pele já o sentimento da acusação por religiosos. Enquanto essa mulher estava jogada no chão, com sua roupa esfarrapada, seus cabelos provavelmente desgrenhados, provavelmente com o rosto ferido, envergonhada, humilhada, totalmente pendiada. Os religiosos furiosos gritavam para Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. O que, que você acha que tem que ser feito? O próprio texto diz, claramente, citado por João, que na verdade o que os líderes religiosos queriam era pegar Jesus numa curva e deixar Jesus numa, numa saia justa, numa situação sem saída. Depois, se Jesus dissesse, façam o que a lei diz, eles diriam, olha, cadê o amor desse Cristo maravilhoso que vocês falam? Se ele dissesse, não façam nada, deixe essa mulher em paz, eles diriam, olha, ele está contra a lei? Como pode fazer isso? Ele não diz que é o filho de Deus? Mas Jesus, então, faz uma coisa que eu acho preciosa. Enquanto os acusadores apontam aquela mulher nos seus pecados, o texto bíblico diz que Jesus está curvado escrevendo algo na areia, numa atitude clara, Dizendo para aquela mulher com a expressão corporal Minha filha, eu não dou a menor atenção para acusadores Ouça isso com atenção Deus não dá importância à voz de acusadores Por isso, meus amados irmãos, fujam disso Salomão, no seu livro de provérbios, diz Que há sete coisas que, seis coisas que Deus odeia E a sétima ele abomina com a sua própria alma E depois de tudo que Deus fala que Deus odeia Como o homicídio, o sangue inocente sendo derramado a sétima coisa que Deus abomina com a sua própria alma é aquele que fomenta contenda entre os irmãos. Acusadores não são bem-vindos por Deus. Aliás, a palavra diabo, né, que nós usamos para Satanás, quer dizer exatamente acusador. Ele é o acusador dos nossos irmãos. Infelizmente, muita gente se tornou acusadora se utilizando da religião para isso. Veja bem, meus amados irmãos, evidentemente o evangelho tem valores morais e claros, doutrinas específicas que precisam ser conservadas. Mas nosso ministério, o ministério da igreja, não é o ministério da acusação, mas o ministério da reconciliação, aquele que torna a trazer para o conselho de Deus os filhos que se afastaram. Portanto, se há alguém aqui sofrendo o peso da acusação da religião, eu quero que você entenda que enquanto seus acusadores te acusam, Deus não dá ouvidos para eles. Ao mesmo tempo, eu quero trazer uma palavra de alerta, meu irmão. Cuidado para não entrar nesse lugar. Hoje, com as redes sociais sendo usadas como ferramentas, muitas vezes, de esclarecimento, também muita gente está se alimentando de fake news e mesmo notícias verdadeiras, mas que servem única e exclusivamente para acusar um irmão que caiu. Não é nosso papel fazer isso. Nós somos da reconciliação, nós somos da intercessão, daqueles que entram na dor do próximo para ter empatia com eles, para ter misericórdia. Cuidado, não se torne um acusador. Nas bem-aventuranças, o Senhor Jesus fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia é a junção de duas palavras interessantes, misérios, miseros e cárdia. Misericórdia. misericórdia, portanto, é aquele que no seu coração sente a miséria do coração do próximo. Portanto, ter misericórdia ou ter compaixão ou compadecer, que vem da palavra compadecer quer dizer padecer com, sentir a dor junto com o outro. Portanto, meus amados irmãos, não sejamos acusadores, mas sejamos misericordiosos, porque o ensino de Jesus nas bem-aventuranças é Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Veja bem, meus irmãos, todos nós em algum momento da vida precisaremos que alguém tenha misericórdia de nós. Sempre que eu leio a pará, a, essa palavra da, das bem-aventuranças, eu gosto de pensar na sua antítese. A tese é Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Penso que o antítese disso seria, infelizes dos que não têm misericórdia, porque quando precisarem de misericórdia, não alcançarão misericórdia também. Trabalhando assim, pensando em tese, antítese, e síntese, a síntese disso é, Precisamos ter misericórdia dos outros pelo simples fato de que todos nós também somos pecadores e um dia também precisaremos de misericórdia. Meu irmão, não abra mão da misericórdia. Não troque a misericórdia pelo juízo, porque ao julgarmos o irmão, seremos julgados com a mesma medida. Portanto, aqueles religiosos que julgam aquela mulher são ignorados por Jesus. Volto a falar para você, meu amado irmão, minha amada irmã Quem sabe fracassou, pecou, se sente acusada, se sente mal Se sente acusada por Satanás, mas também se sente acusada pelos seus irmãos Por favor, entenda uma coisa Deus não dá ouvidos a acusadores Deus está ignorando o que as pessoas falam contra você Tenha certeza disso Depois disso, Jesus ergue os seus olhos para aqueles homens De tanto eles insistirem E Jesus dirige a eles uma palavra Pois bem, quem não tem pecado, que seja o primeiro a atirar pedras e algo interessante acontece, todos, desde o mais velho até o mais novo, lançam sua pedra no chão e vão embora. Alguns entendem que ele fala que não tem pecado, que talvez esteja implícito a consciência que não tem pecado nessa mesma área. Pode ser, mas não importa. O certo é que nenhum de nós que é pecador tem direito ou autoridade para acusar ninguém. E por isso aqueles homens lançam sua pedra ao chão e vão embora. Eu fico pensando muitas vezes, depois que esses homens vão embora, fica aquela mulher deitada ao chão, sofrida, as pedras em volta dela e Jesus em pé. Na verdade, o correto seria que aqueles que admitiram que tinham pecado tivessem ficado ajoelhados juntos com aquela mulher. Muitas vezes não basta apenas não acusar, não basta... Apenas não lançar pedra, mas é importante ter consciência que somos pecadores juntamente com o próximo e assim sentir a dor e o pecado do seu irmão. Como faziam os profetas? Você lê os profetas do Antigo Testamento, eles sempre se sentiam junto com a dor do próximo e pediam perdão juntamente com o povo, mesmo que aparentemente eles não tenham pecado. Eu acho até de lembrado o profeta Isaías, que nos seus primeiros cinco capítulos do seu livro, muitas vezes fala, ai de vós sacerdotes, ai de vós reis, até que em Isaías 6 ele cita que tem um encontro pessoal com Deus no seu trono e vê a santidade de Deus assentado no trono, e aí ele muda o ai de vós para o ai de mim. Ele diz, ai de mim, pecador que tenho lábios impuros. Que essa consciência aconteça em nós, que nós possamos sair do ai de vós para o ai de mim, entendendo que sou um pecador carente da graça de Deus. Depois que aqueles homens vão embora sem se arrepender, sem se humilhar, fica apenas aquela pobre mulher jogada ao chão, cheia de peso, de culpa, humilhada. E Jesus pergunta para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Eu imagino aquela mulher deitada no chão, sofrida, olhando em volta e só vê pedras à sua volta. Nenhum dos seus acusadores estava ali. Mas em pé diante dela está Jesus E eu penso que talvez ela pudesse pensar na mente dela O oh, meu pai, ele mandou todos embora Para que sozinho me apedreje Porque ele deve ter autoridade para me apedrejar Porém Jesus disse para ela Eles não te condenaram Nem eu também te condeno Essa palavra trouxe àquela mulher uma paz Eu imagino que jamais poderíamos imaginar A paz de quem é acolhida pelo Deus justo, santo e verdadeiro Isso é graça A graça é assim a graça atua nos dando o direito do que não temos. Além da misericórdia que nos priva do castigo que merecemos, a graça nos oferece o dom que não merecemos. E a graça de Deus foi acolher aquela mulher sem nenhuma condenação. Eu creio nisso, meu irmão. Você que está me ouvindo nessa hora, aonde você estiver em casa, dirigindo o seu carro, no leito de hospital... Você quem sabe que está hospitalizado pensando, isso aqui é culpa do meu pecado, você que tem o seu casamento destruído, ou você que se afastou da comunhão do corpo de Cristo, deve estar sentindo dessa forma pesaroso. Ouça isso, o Senhor não te condena. Ele não veio condenar você, Ele veio justificar você pela graça. Pela graça somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Agora, depois de dar a palavra de justificação, a palavra final de Jesus para aquela mulher é vá e não que Deus não veio somente perdoar o teu pecado, mas veio te livrar do controle do domínio do pecado. Como disse o apóstolo Paulo, estamos debaixo, não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça, e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Eu creio piamente nisso. Deus pode nos livrar do controle do domínio do pecado. Como vai fazer contigo hoje, creia nisso. Vamos orar daqui a pouco por isso, para que Deus te dê força para sair dessa posição e decida sair do pecado. Decisão é uma palavra muito forte. A palavra decisão vem da mesma raiz etimológica da palavra cisão. Toda decisão envolve um corte, rompa, corte com o pecado e comece uma nova vida. Creia no poder do Espírito Santo para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Creia no poder da graça de Deus para te livrar do poder do pecado. Creia na graça de Jesus na tua vida, te dando força para vencer esse pecado. Por isso Jesus acolhe aquela mulher, enquanto os outros foram embora, Lançando suas pedras não vivenciaram o prazer da graça de Deus Que traz paz ao mais vil pecador como eu E nos dá consciência que pela graça somos salvos Não vem de nós, é dom exclusivo do amor de Deus Meu amado e querido irmão, minha amada e querida irmã Se você é alguém que fracassou, que cometeu pecado Se sente indigno diante de Deus Ouça uma promessa sobre o Messias que foi cumprida em Jesus o profeta diz que ele não esmagará a cana quebrada, ele não apagará o pavio que fumega. Se você sente uma cana quebrada, esmagada, ferida, maltratada pelo pecado, o Senhor não vai te esmagar mais ainda. Se você sente um pavio que um dia já iluminou muitas vidas e se apagou com o tempo, Deus não vai apagar você, vai te dar nova vida creia no poder restaurador da graça e do amor do Pai sobre a tua vida, porque é isso que Ele vai fazer sobre você, sobre a tua casa, sobre o teu futuro hoje. E a tua mudança, creia nisso, alterará e alcançará as próximas gerações, porque assim como a iniquidade visita até a terceira e quarta geração daquele que aborrece a Deus, a misericórdia de Deus alcança até mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos Creia nisso, meu amado irmão, creia nisso, minha amada irmã, e abra o seu coração para a restauração que Deus vai, que Deus quer e que Deus vai gerar na tua vida a partir da decisão de se submeter à vontade, Tarde de Deus que é boa, perfeita e agradável. E para isso não se conforme com essa mentira de Satanás na tua mente. Você não precisa viver constantemente nesse pecado. Creia nisso em nome de Jesus.
1: Aleluia! Palavra abençoada com nosso pastor Silvane que daqui a pouquinho oração. Pelas nossas vidas, quero incluir você, ouvinte amado, que está sempre com a gente, ligadinho aqui na 93FM, toda a sua família, toda a sua parentela, incluindo aí os nossos pastores, missionários em campo, Pastor Silfarne, Vida, Família e Ministério, toda a equipe da 93FM, nosso irmão e senador Haroldo de Oliveira, irmã Evelise Marina, Andréa Maire, família, Cristina e família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Nós queremos incluir aí você no hospital, você encarcerado em alguma clínica, que seja qual for a, a, a sua dificuldade Vamos apresentá-la diante do Senhor A cidade do Rio de Janeiro O nosso Brasil Autoridades governamentais Colocando também o nosso presidente Nas mãos do Senhor e toda a sua família Nós cremos que o nosso Deus é poderoso Para sarar a nossa nação Oremos, pastor Silfarne.
0: Vamos orar meus amãos, embaixo dessa palavra Vamos orar para que Deus nos traga confiança, Consciência e convicção Da restauração do amor de Deus Pai querido, eu te agradeço por esse tempo aqui no Culto Doméstico da Rádio 93. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade que temos de tocar tantas vidas nessa hora eu oro para que essa palavra alcance corações e mentes, Senhor, pessoas estão sendo acusadas por Satanás, pessoas estão sofrendo o peso da culpa pelos pecados que eles entendam isso, que o Senhor é um Pai de misericórdia, que o Senhor tem prazer em perdoar, e que eles entendam Pai, que toda vez que um filho arrependido volta para casa, ele vai encontrar sandálias para os seus pés, vai encontrar um, um anel para o seu dedo, roupa nova e uma festa, porque é uma festa no céu cada vez que um pecador se arrepende, que a tua graça o alcance nessa noite e que haja uma mudança real de vida nesse irmão e nessa irmã. E que toda voz de acusação se cale nesse momento. Eu ordeno em nome de Jesus que as vozes de acusação se calem para que essa pessoa comece um novo tempo pela graça de Deus. Eu oro, Pai, por todos os ouvintes dessa rádio, oro pela diretoria da Rádio 93, tem aberto esse espaço para que a tua palavra seja pregada, da MK Music. Senhor, oro por todas essas pessoas que o teu amor alcance a vida da diretoria dessa empresa, para que continue sendo um canal da benção de Deus para tantas pessoas. Estamos no meio de uma pandemia Senhor, eu oro para que a tua graça alcance as pessoas que estão sofrendo sob o efeito desse terrível vírus, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, salva vidas, restaura vidas, que ao estar em casa, cuidando das suas famílias, eles possam, de alguma forma, serão cansados pela graça de Deus. Tem pessoas que estão realmente confinadas em casa, alguns hospitalizados, e através das ondas desse rádio, pode receber essa oração com a graça de Deus, Pai. Eu oro também pelos ilutados, para aqueles que eles perderam pessoas durante essa pandemia do COVID, da Covid-19, do coronavírus. Ó Deus, que a Tua graça traga misericórdia e amor trazendo paz aos corações eu oro por cura, Deus, e por libertação do nosso país finalmente eu oro pedindo sabedoria às autoridades constituídas em nossa cidade, nosso estado, nosso país para que haja discernimento e sabedoria que cesse todo tipo de disputa política mas que haja amor pelo povo e que o Senhor livre o nosso país dessa praga assim eu oro e creio, Pai querido em nome de Jesus, amém e amém
1: Dando glória, meu irmão, recebe aí a sua vitória Pastor Silfarne, É uma honra recebê-lo aqui mais uma vez No culto doméstico Ele que é da comunidade evangélica de Mesquita Pastor Silfarne. contatos, endereço Fique à vontade é, considerações finais.
0: Obrigado querida Márcia Cartier pela oportunidade Deus te abençoe a sua família, a sua casa obrigado Rádio 93 a esse momento de poder compartilhar com os irmãos da palavra de Deus. Envie aqui meu um abraço a todos os ouvintes, Especialmente pessoal, minha querida Patrícia minha esposa, meu filho Aleph, minha nora Suelen, um abraço à comunidade evangélica de Mesquita, a igreja que tem uma honra de servir como pastor e à associação Vida Plena, nossa ONG que tem trabalhado ali em Rocha Sobrinho cuidando das crianças vítimas de violência. Quero deixar um convite a você, quiser nos conhecer, Comunidade Evangélica de Mesquita, Avenida Coelho da Rocha, 2146, em Rocha Sobrinho Mesquita. Já voltamos com os cultos presenciais aos domingos, às 9 da manhã, 10h45 da manhã, às 18 horas. Porém, devido a esse momento da pandemia, e isolamento social necessário é uma quantidade limitada de pessoas para isso é importante que você ligue para nós e peça para ter uma vaga nos cultos o telefone da nossa igreja, da comunidade evangélica de Mesquita é 2792-7614 2792-7614 você também pode fazer contato para o meu WhatsApp a gente pode bater um papo, conversar, quiser conhecer um pouco mais sobre nós meu WhatsApp é 96469. 4972 96469 4972, pastor Sil Farney nós podemos falar, e também se quiser encontrar eu não sou uma pessoa tão forte em redes sociais mas se quiser observar o nosso Instagram é arroba Sil, s -Y underline Farney, F-A-R-N-E-Y Sil, underline, Farni, é o meu Instagram e também o Facebook é Sil Farny também. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, foi um prazer ter esse tempo conosco aqui. Deus te abençoe, traga paz à sua vida gente te abençoe em todas as áreas, em nome de Jesus.
1: Amém! Mais uma vez aí, então, uma honra aí receber o nosso pastor Sil Seja breve retorno, pastor, O nosso carinho à comunidade evangélica de Mesquita. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. É, lembrando que de segunda a sexta aqui tem o Culto Doméstico, mas você também pode acessar em podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe! Você ouviu,
0: você ouviu, momentos de paz e reflexão. reflexão. Culto Doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Ah.